0: ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Gracias por estar conectados con nosotros a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy les cuento que visitamos la clínica del licenciado Fernando Sáenz y hablaremos acerca de um, qué puede estar sucediendo cuando nos sentimos estancados en la vida. Sentimos que no fluyen nuestros proyectos, sentimos que todo se está estancando. Bueno, pues les cuento que ya se encuentra nuestro experto acá en el 102.1 de Libertópolis, así que le doy la bienvenida, licenciado, gracias por aceptar la invitación, bienvenido al ciento punto uno de Libertópolis. Cristian, un verdadero gusto recibirlo acá, ya tenemos algún tiempo de conocernos, siempre ha sido muy grato el poder compartir con la audiencia sobre algunos temas, muy interesante. Le agradezco mucho, licenciado, y bueno, para empezar, eh, Cuénteme un poco acerca de qué tan recurrente es esta situación en sus pacientes, el sentirse estancado, que no va fluyendo la vida, ¿cómo la, la persona lo espera? Bueno, generalmente cuando una persona siente que está estancada en la vida, puede ser en sus diferentes etapas, en diferentes aspectos de la vida. Algunos es en el trabajo, otros es en la pareja, eh, o en general. Y entonces... Esa, ese estancamiento, ese no sentirme motivado y sentir que estoy estancado, hay que explorar en el fondo qué es lo que está sucediendo. Porque cualquier persona podría decir es falta de motivación o podríamos pensar que hay una depresión en el fondo. Entonces, cuando la persona no está consciente totalmente de qué es lo que le está obstaculizando, por qué no avanza o en qué área específica de su vida, hay que empezar a explorar ¿sí? qué es lo que está significando para él. A veces, pensémoslo, eh, a veces tengo personas que dicen: Miren, el trabajo ya no, donde estoy ya no me siento cómodo y no es porque no me guste lo que estoy haciendo. Es mi profesión o es lo que yo he, he venido estudiando, pero ya tengo N años de estar ahí en el tiempo y siento que no avanzo. Entonces, habría que entender si es realmente la persona o si hay condiciones. En el trabajo no le permiten, a veces competencia no leal o que no se dan, que ellos no se dan a, a, a dar a conocer como tal, o a veces, si me salgo del tema y es pareja, a veces las parejas no hablan y se han quedado estancados, pensando que por, tal vez suena feo, por arte de magia se van a resolver las cosas y todo volverá a lo a la pasión y a lo bonito, y muchas veces sucede que no es así, que hay temas que no se abordaron, que se dejaron pasar y hoy están repercutiendo, entonces a veces en el fondo si sí lo que existe es una falta de amor propio, una falta de, yo le diría que la autoestima está baja, está lastimada, porque entonces no tengo el deseo de y no me fluyen los sentimientos, entonces, usted me decía con regularidad, dependiendo del tipo de problema que trae a muchas personas, pero yo le diría que es muy común en las personas que en algún momento de nuestra vida, en las diferentes etapas que vivimos, nos sintamos así, nos, estamos, nos sintamos estancados. Yo creo que a veces le sucede también a algunos jóvenes, pensemos cuando se están, están terminando su carrera de diversificado y dicen: bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me toca? Porque la vida les da un giro diferente. ¿sí? Ya no es lo mismo estar estudiando bajo el cargo de papá, en la educación media y de mamá, que salir al mundo y empezar a ver cómo me las juego. O a veces hay, hay profesionales, créanme, que, que llega un momento donde dicen, mire, esto no es lo que yo quería. Uh -huh. ¿Sí? No es como yo me no lo había imaginado. La pregunta a veces es: bueno, ¿y usted qué está haciendo? O sea, yo no digo que no haya un dolor, que no haya un, un reencausar pero al final es como, ¿qué estoy haciendo yo para poder avanzar? Entonces, hay que determinar si no hay depresión, si hay algún duelo, y si ese, esa parte no ha sido superada, para poder entonces desbloquearlo, digámoslo así, y reencausar Porque muchas veces, yo, yo utilizo esta idea, no es lo mismo sentirme resignado, como si bueno, yo hago este trabajo, y lo hago todos los días, y es lo mismo. Pero no le encuentran interés, no hay motivación, pero al la es como que la pasión se acabó, como que claro claro se ha sentido. Claro. Se bueno, usted está resignado. Eso es como que, así es y así me toca. Mientras, yo diría que es resignación versus aceptación. Porque la aceptación es el siguiente paso, es decir, bueno, esto es así, esto es lo que yo quiero. Y si no es lo que yo quiero, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? Pero por eso me toca a mí. Claro. No me, no, no me lo van a dar en el trabajo. Sí, a excepción de que voy a decir, mire, sí, es decir exacto. un cambio, claro. o algo por el estilo, y movemos vemos, no vemos, no sé. Pero hay personas que esperan que todo les caiga solito. Sí. Entonces, eso hace la diferencia. Yo creo que entonces un buen número de personas a veces están estancadas en determinado punto de su vida. Eh, licenciado, ¿qué hacer cuando sentimos esta situación? Porque muchas personas aceptan que están atravesando por esta situación y mmm, lo comentan, ¿no? Con la familia, consigo mismo, y dicen, no, es que siento como que, como que no, como que me quedé aquí y no sé para dónde ir. O sea, por más que intento. Eh, ¿Somos capaces de, de percatarnos de que está esta situación en nuestra vida, que nos hemos estancado? En determinado momento, sí. En determinado momento, yo creo que varios de los problemas que vamos viviendo, varias varias situaciones que vamos viviendo, día a día, somos, tenemos la habilidad de poderlos resolver solos. Sin embargo, a veces hay situaciones donde no podemos detectar qué son los obstáculos que pueden ser emocionales, que pueden ser circunstanciales. ¿sí? Y a veces lo más difícil es de entender son nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros sentimientos. Entonces, el platicarlo con la familia es bueno. Ahora, cuando lo he platicado, pero no encuentro ninguna luz, no me siento tranquilo y tampoco he encontrado una persona de mi confianza que me ayude a verlo con una perspectiva diferente. Creo que es el momento entonces de decir, no, yo busco, yo necesito un orientador, un psicólogo, un terapeuta, un coach, alguien que nos pueda ayudar a reencauzar pues, la vida. Pero uh -huh. no es simplemente reencauzar, porque a veces a uno le dicen, no, es que usted no tiene metas, usted no tiene. Sí, cosas, o sea, y que es como obligatorio tener algo, ¿no? Y a veces no es así la historia, uh -huh. ¿sí? sino que hay que entender ¿quién no me permite fluya, mm -hmm. ¿sí? Porque si le oponer un, una, una oportunidad, alguien llegó a cierta etapa de su vida, cerca de los 50 años, ya no le encontraba eh, sentido a su trabajo, y era un, un, un profesional próspero, cuando al fin logramos, y él me decía, es que quiero dejar el trabajo, pero todavía tengo familia, pero esto no me llena, y no sé qué hacer, no sé qué". Explorando, pero nos llevó un poquito de tiempo, descubrió él que más o menos a la edad que él tenía su papá había muerto. Entonces, cuando su papá muere, él siempre había dicho o le habían programado de alguna manera él cómo se parecía a su papá y que él era como su papá. Entonces, de alguna manera se reprogramó, o mejor dicho, se programó para actuar como tal, y es decir, para él la vida de los 50 años, que fue la edad que había muerto su papá. Se iba a acabar también para él. Claro, él no estaba buscando la muerte, aparentemente. Sino que entonces tuvimos que trabajar para cambiar esa creencia, soltar ese pensamiento, ese sentimiento, y reprogramar con sus propios propósitos. sí Es decir, a lo que traigo aquí es, es increíble cómo las palabras que nos dicen cuando somos niños, cuando somos jóvenes, repercuten y nos programan para actuar de esa manera. Entonces, después de que trabajamos, dejé de verlo, y me recuerdo que una vez en un centro comercial tuve la oportunidad de verlo, y me saluda, muy contento, iba a consumir, y me dice, mire, si no hubiera sido porque descubrimos todos estos aspectos, no reencauso mi profesión, mi actividad, y ahora estoy desarrollando este otro tipo de proyecto Es decir se dieron cuenta que habían ideas y creencias limitantes. ¿sí? Esa es una opción o una posible causa, entre otras. Entonces, a veces nos quieren decir no, hombre, es que tienes que poner tu propósito, una meta, eh, que vas a hacer así, que se estudiando. O sea, fácil es decirlo. Pero si uno no lo ha vivido, es difícil y a veces le ponemos a la persona más carga. Y a veces la persona se siente, puede pasar una de dos cosas decir, si sí, realmente yo no me he puesto metas y que siempre sí, llevo la vida así, pero no es que ponerme y se ponen un montón y a la larga se frustran porque no alcanzan ninguna. O bien el otro lado, el lado opuesto, decir, no, yo no quiero eso, uh -huh. es eso lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces se cierran. ¿eh? Lo que usted preguntaba, ¿pueden? Sí pueden solos, pero si no tengo eh, un diálogo honesto conmigo mismo mi yo interior, por decirlo así, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está bloqueando? Necesito entonces acudir a alguien que me ayude a descubrir qué es lo que me está Esto es importante saberlo y que a veces necesitamos la ayuda que usted menciona, eh, licenciado, y es alguien que nos haga ver. Ah, mencionamos eh, en esto que hemos hablado eh, acerca de eh, la sociedad ¿Qué papel influye también? Eh, vemos muchos eh, posts en Twitter, en Facebook, en distintos lugares. Eh, hice esto, hice lo otro, hice aquí, hice allá. Y es como que la sociedad nos enviara ese mandato y que tenemos que hacer, hacer y hacer y hacer. Pero ocurre que no todos tenemos las mismas herramientas, no todos tenemos los mismos sueños, ¿no? Porque para una persona puede ser algo muy gratificante eh, eh, comprar una casa pero para otra persona no puede ser algo primordial, o comprar un auto o irse de viaje y otras personas lo pueden ver que no es su meta pero increíblemente todos estos mensajes nos llevan como a debes hacer tal cosa, debes hacer debes hacer, debes hacer y muchas veces nos perdemos en lo que en realidad queremos Sí, la sociedad va a jugar un papel clave y, y nos condiciona. Sí, nos condiciona la sociedad donde nos desenvolvemos. Como usted bien dijo, ahora los medios de comunicación, las redes sociales, las también. Entonces, como que muchas veces se vuelven, nos alientan, nos sentimos más, más, más desmotivados, más tristes por no poder alcanzarlo. Porque hay un error, un error básico. Creo que sí, conceptos, ese amor propio, no lo tengo bien definido, bien claro, realmente va a ser más difícil porque a la hora de compararme muchas veces, es, ah, sí, pero es que él porque trabaja en tal lugar, es que él porque tiene esto, él porque es aquí, ella porque aquí, ella porque... Entonces, cuando empezamos a buscar qué no tengo, en lugar de buscar, que sería lo más claro y lo correcto, qué tengo yo para poder salir adelante, y qué quiero yo créanme que el peso de la sociedad va a influir dramáticamente. Uh -huh. Yo creo que eh, algo que he aprendido es, um, cuando uno es joven, muchas veces toma el modelo a un maestro, de un catedrático, alguien que admite, y qué bueno, yo no me aparto, pero no lo tengo que imitar, no tengo que ser una copia de él, porque esa persona es auténtica, y usted sería la pregunta. Entonces yo les digo, miren, no lo copie todo, porque entonces hasta le va a copiar los vicios, las debilidades. Y no se trata de eso. Se trata de que usted diga, ah, las características que tiene esta persona me agradan, y son esta, esta, esta y esta. Pero tiene que definir por qué. ¿sí? Porque si no se va a quedar solamente con una imagen eh, creada por usted, con una expectativa muy alta, y cuando si en algún momento llega a conocer más a fondo a la persona se puede decepcionar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La sociedad va a jugar un papel muy importante, pero es usted que tiene que estar consciente de qué es lo que quiere, quién es usted, cuáles son sus, eh, sus prioridades y sus propósitos en la vida. Que eso es lo importante, saberlo y, y hacerlo, ¿no? Cuando el tiempo sea justo. Eh, Tenemos que ir al corte en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Ya volvemos con más acá en el 102.1. Ya volvemos. Estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Cristian Ávila es mi nombre. En cabina de controles nos acompaña Alejandro y nos vemos a las seis de seis a siete de la tarde. Usted escucha diferentes programas que nos ayudan a crecer a todos a través del 102.1 FM y también a través de las redes sociales. Libertópolis, allí nos ubica y puede compartir y también puede comentar el programa. Y bueno, sabemos que va en el tráfico en cualquier lugar donde se encuentre, pero luego lo puede ver y escuchar nuevamente. Me acompaña el licenciado Fernando Sáenz. Hoy hablamos acerca de qué pasa, cuando qué está pasando cuando nos sentimos estancados en la vida. Eh, licenciado, hablábamos acerca de eh, buscar ayuda, por ejemplo, eh, cuando uno siente esta situación. También me gustaría que habláramos acerca de eh, qué tanto pueden influir estos estados eh, emocionales en el cual una persona puede sentir tristeza, puede sentir eh, la depresión, que también lo hablamos. Eh, ¿Cómo estos estados pueden influir para que una persona se sienta estancada? y cómo es importante abordarlos y luego, pues, de encaminar, porque muchas veces cuando estamos en esos estados aunque nos digan que la vida es bella, que hay mucho por hacer, o que tenemos que hacer, o que no nos podemos estancar, creo que es lo que menos hacemos caso. Bueno, eh, qué interesante, porque yo, yo le iba a decir que, que había que considerar que muchas veces lo que sucede es que bloqueamos los sentimientos, las emociones, y las bloqueamos en algún momento de nuestra vida y generalmente es en la niñez, en la infancia y parte de la adolescencia. Porque hay que poner a salvo el yo, ese, ese yo auténtico. Y entonces, conforme vamos creciendo, muchas veces y nuestra sociedad hacia eso va orientado, a ser más racionales que emocionales. Y... Aprendemos entonces a bloquear, porque muchas veces creemos que expresar sentimientos, emociones, especialmente de dolor, de tristeza, de miedo, es signo de debilidad. Y con todo respeto a los papás, muchas veces nos equivocamos en ese sentido. Queremos hacer a nuestros hijos, a nuestras hijas fuertes, y en lugar de enseñarles a manejar el sentimiento, pensemos del temor, de aprender a afrontar una situación, un riesgo. Les decimos les negamos su sentimiento. No, eso usted tiene que ser, usted tiene que poder. ¿Qué sucede? Ya no vuelvo a decirte, papá eh, o mamá, que, que yo me siento así porque eh, eso no sirve, eso es malo. Entonces asumo otro rol y voy bloqueando con el tiempo las emociones. Cuando llego a una etapa de mi vida, en la juventud, en la vida adulta, si eso yo no lo liberé, de manera adecuada va a haber un momento donde no voy a sentir porque no puedo liberar el sentimiento entonces muchas veces cuando llego a topar en la vida es como decir bueno y aquí qué pasó sencillamente sigo luchando con los diferentes mecanismos de defensa que tengo para no permitirme sentir sí porque sigo teniendo la creencia de que el sentir es debilidad es temor lo que enterramos. entonces no me expreso el problema es que los sentimientos son energía, que tengo que liberarlos, ¿sí? Eso es la emoción, ¿correcto? Entonces, tarde o temprano, esa defensa que estaba utilizando antes ya no funciona. Entonces, mi cuerpo empieza a buscar, y más que todo, mi, mi cerebro empieza a buscar otro tipo de respuestas, ¿sí? Y es ahí donde posiblemente me bloqueo, ¿por qué? Porque si me bloqueo, no pongo en riesgo a mi ego, a mi yo, ¿sí? Yo mejor me mejor me quedo paralizado. El problema es que ya no puedo avanzar. Ahí sí se va a requerir entonces, dependiendo de cuál sea el problema, de un sí. profesional que le ayude a explorar esos sentimientos considerando las características de la persona. Sí. Claro. Es decir, en el tiempo de la persona. O como usted dice, le pueden decir a uno es que hay que hacer, que motivar, sí. que hacer ejercicio, que leer, que pueden estudiar, que usted. Sí, yo sé que hay que hacerlo, pero no tengo la energía, no tengo, no, no sé el cómo. ¿Sí? Entonces, por eso le decía, yo, yo a veces digo, acabamos de, estamos todavía terminando el primer mes del año, pero la gente empieza con nuevos propósitos y nuevas metas. Yo le digo, mire, no sea más de dos. Tres en exceso. Pero si se hace una lista de doce, por decirlo así, te puesto que va a llegar al tercer mes del año con suerte, y no ha terminado ni siquiera. Entonces se autosabotea. Decir, no, no puedo, quise empezar y, y es que no, de plan, no, no. Sí, nos frustra más. Mm -hmm. Entonces, eso de establecer propósitos es importante, no lo discuto. Pero tengo que entenderme y liberar esa carga emocional. Porque a veces lo que tengo es un dique. Mm -hmm. Sí. Y de ahí se derivan lo que hemos hablado, en muchas oportunidades, Cristian, enfermedades psicosomáticas, sí pero también actitudes que no nos ayudan, porque muchas veces cuando estamos planos en el afecto, por decirlo así, tampoco sé expresar sentimiento. entonces pues la gente, y si, y si somos, y si tenemos pareja, la pareja sabe así, bueno, el te pasó, ya no eres cariñosa, ya no eres afectivo ya no tal cosa, con los hijos, aquí, ¿no? entonces es que la persona ya no puede fluir porque está conteniendo demasiado. ¿no? porque tiene miedo muchas veces a que si lo libero voy a hacer como no voy a desbordar y efectivamente a veces se desborda cuántas cuántas veces no nos ha sucedido que algo mínimo nos provoca puede ser malestar pero como tenemos tanto acumulado se vuelve como que hubiera sido un huracán el que salió de esa persona sí entonces es algo acumulado que viene de tiempo entonces no es que esté sobredimensionado ni que esté sobreactuado, es que esencialmente la persona ya no aguantó la presión y boom, reventó. Entonces, repito, ahí es donde ya se requiere la intervención, si no de un terapista, por lo menos de alguien que le sepa escuchar, que sea de mucha confianza porque a lo largo de cuando usted se va a abrir como persona y empieza a explorar en sí mismo, tiene que ser con alguien que le dé confianza, claro. seguridad, respeto eso es muy importante. Y la crítica, ¿no?, que en algún momento también puede existir eh, y una persona se puede sentir atacada, eh, y más en esos momentos. Eh, el licenciado, eh, hablamos acerca de ello, y usted mencionaba, eh, muy importante en el inicio del programa, sentirme estancado, pues, a nivel general, pero muchas veces es en áreas específicas. Por ejemplo, en la pareja, en eh, donde muchas veces eh, se siente que ya no hay más eh, muchas personas incluso dicen, well, ya no sé si continuar o no, porque es como que, como que estamos en lo mismo. Y esto es muy recurrente y llega a pasar a cierto tiempo de, de estar en pareja. ¿Qué pasa en esas situaciones y cómo evaluar con la pareja? Y bueno, también de forma individual, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento estancado, me siento estancado con mi pareja? Bueno. Eso es un tema muy interesante, usted dice, porque a veces cuando estoy estancado en la pareja, en, en, en la relación afectiva, hay que explorar varias áreas. ¿Será que los dos están igual? ¿Cuáles son las prioridades? Muchas veces el que se empieza a sentir estancado en la relación y se parón. Uh -huh. Y aquí es cuando viene la familia. Porque la dama cambia mucho, ¿sí?, y yo lo miro como una respuesta natural a su maternidad, a proteger al hijo, a cuidar al hijo. El bebé es totalmente dependiente, ¿sí? Y como que la pareja pasara a un segundo plano, se si no es que un tercero. Así se sienten, aunque no lo sean. Entonces, pero a veces también tenemos, o los dos cometemos este error. Queremos que nuestra pareja sea como el principio y no puede ser. Porque las personas vamos cambiando, vamos evolucionando, nos guste o no. Entonces muchas veces de la pareja, de la persona que yo me enamoré, al año dejó de poder ser el mismo. Por las experiencias que ha vivido. Entonces la pregunta es, ¿sigo enamorado de aquella imagen, de aquel recuerdo? O de la persona que actualmente es. Porque así como esta persona mi pareja va creciendo, va cambiando y las experiencias de trabajo, los hijos, las penas que se pasan a diario, las cosas buenas que suceden, nos va cambiando. Entonces, por eso escuchamos a veces en las parejas, es que tú ya no eres como antes. Creo que también hay otro aspecto, considerar, cada quien ama como cree que puede amar y con los recursos que tiene. Claro. El problema es que esperamos más. Mm -hmm. Ahora yo pregunto, miren, es como a, a las parejas les pregunto. Sobre todo cuando hay un problema de infidelidad. Y le digo, ¿y usted cuando se casó le ofreció a su pareja que le iba a ser fiel sexualmente, que no iba a ver a otra persona? A mí es que eso está implícito. ¿Implícito en qué? ¿Sí? En la ley y cuando lo casaron por la iglesia. Pero usted está consciente de ¿no? que ¿por qué lo digo? porque muchas veces ese tema es que la es bien compleja ¿sí? porque lastima muchos aspectos ahora bien la pregunta es también hasta dónde hicimos el acuerdo con mi pareja donde yo voy a hacer solo para ti y tú solo para mí ¿sí? porque está basado en mi religión, en mi creencia pero lo practico ahora, ¿por qué menciono eso? porque cuando empiezan a suceder ciertas situaciones que ya no me agradan me remonto nuevamente a esa, es que ya no eres el varón que eras. Dejaste de ser atento, dejaste de aquí. Y entonces las personas se ponen a la defensiva y empiezan los dos. Es que tú también ya te olvidaste de mí. Eh, como pareja ya no me ves de la misma manera. Ella no hace las cosas igual. sí Entonces, esa, la rutina. Exacto. Y créanme, no es lo mismo. Estar ilusionado con el novio, con la novia, que la voy a ir a ver, podría ser todos los días, pero dispongo de un ratito, me arreglo, me tengo, eh, ¿sí? y la otra persona, ay, yo también estoy tratando de dar lo mejor que pasar 24 horas con una persona con la que hay compromisos de otra naturaleza. Claro, que ya no se habla únicamente de a dónde vamos a ir a tomar el café, sino hay que pagar la luz, si alguien se queda sin empleo de los dos eh, pues <risa> otro tipo de enfermedades por eso le decía no es la misma persona a la, que, eh, de la con la que estoy viviendo dependiendo del tiempo que voy avanzando entonces muchas veces lo que hacemos las parejas es como que nos cosas. ¿y para qué? es que si se lo digo se enojan y no hablamos y muchas veces no dejan de tener razón no saben hablar porque están ya tan tensos que usted uno a la defensiva y empieza a hablar. Es que mira, fíjate y tal y tal Sí, pero. Entonces, no escuchan lo que está diciendo el uno ni el otro. Porque cada uno tiene su propia idea. Entonces lo voy a defender. En lugar de decir, este momento, calma. Escuchemos por este punto de vista. Y otro de los errores es tú me generas tú me enojas, tú me irritas, tú aquí, tú todo, yo, yo víctima, pobrecito, o oh, pobrecito, tú qué haces? En lugar de decir, mira, yo me siento de tal manera cuando tú haces esto o cuando dices esto, porque entonces yo estoy asumiendo la responsabilidad de cómo me siento. Por eso le decía hace un ratito, cada quien ama de la manera que puede y que cree. Así, pero es que eh, yo pensé que tú ibas a seguir siendo ese caballero, eh, la atención aquí, eh, las rosas cada semana. Eh, siempre es que no me alcanza. Usted bendecía los gastos que esto requiere. Y tú también ya no te pones así esos bonitos detalles, eh, ya no te arreglas, te vengo a ver con, con, con mala cara, eh, te miro una la mañana en carreras. Y, entonces todo eso va influyendo hasta que uno habla. Sí, las crisis sirvan para algo ¿sí? Sí, claro. ¿Sí? o funcionan las cosas pero entendiendo que como lo venimos haciendo ya no es la mejor manera y hay que buscar otra forma o decir, bueno, mira, por más que lo mis sentimientos para contigo ¿sí? el día de hoy escuchaba, por lo que estamos hablando a un, a un, a un abogado y que hablábamos de otras cosas, pero él mencionaba un caso de un divorcio. Problemas de infidelidad. En el caso de una. Entonces, algo pasó en los días. Entonces, no, ven. Atrás. ¿Qué sufra? Y me quedaba pensando, ¿qué gana? Venganza. Eso no es paz. Eso no es perdonar. Perdonar no significa, mira, está bien, te perdono. Y, y, y continuamos. No puede decir, mira, está bien, te perdono, te equivocaste, me dolió mucho. Nunca lo imaginé. Te perdono. Porque yo necesito soltar el rencor, yo necesito soltar el dolor. Es de tu vida lo que tú quieres. Seré de la mía es lo que mejor puedo. Gracias por tu tiempo, gracias por lo que me dice, y perdóname por lo que me quieres. Porque no solo con el peligro de uno, de dos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a la larga seguimos generando ese malestar, ¿sí? en lugar de buscar una solución. O sea, yo no estoy diciendo de que me sigan viendo la cara. No, 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 no. está bien se acabó. ¿Por qué con pasar con años no, eh, guardando ese rencor? Me voy a enfermar. Si quiero mañana rehacer mi vida, voy a sangrar encima de otra persona. Porque como no cerré el conflicto, no voy a querer cerrar con alguien. Que nada que ver. Entonces, posiblemente me desvió un poquito del tema, pero, pero, pero lo que queríamos decir es, si no expreso lo que siento, lo que yo pienso, de una manera adecuada, puedo hacer que mi relación se estanque y no avance. Y que sienta esto mismo que estamos hablando hoy, ¿no? Que pues siento que no voy para ningún lado y pues llevamos así y caemos en la monotonía. Hay otro tema importante, licenciado, y es en el tema del empleo. Hay muchas personas eh, que dicen, no es que ya no, ya no quiero el trabajo, pero pues ni buscan otro, ni se salen de este. Y al final no todos, pero sí muchos le hacen la vida imposible a los que están. O, por ejemplo, si tienen eh, la interacción con esto del servicio al cliente y, pues, es un mal servicio, ¿no? Porque se ve que las personas, incluso hay muchos memes, eh, salen eh, vídeos de las personas que graban a otras personas. Y acá en Guatemala, que es muy evidente el tema del de, el servicio al cliente, que es muy especial, pues, se nota, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puedo hacer si me siento estancado en mi empleo? Tengo que hacer eh, la pausa en este momento, es como lo responde después de la pausa, pero antes déjenme contarle que usted puede ganar mentorías, sí, hasta y hasta dólares para invertir en tu emprendimiento. Ingresa ahora a pi.gt diagonal desafío BI 2023 y entérate cómo participar en desafío BI. Así que Banco Industrial, siempre hacia adelante les recuerdo, ingresa a pi.gt diagonal desafío bi2023, allí anótenlo y si ustedes dicen no Cristian, habla muy rápido, no me da tiempo de anotarlo con todo gusto, ve y escucha nuestro programa en redes sociales voy a la pausa, ya voy Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, a través de su programa. Nos vemos a las 6 de lunes a viernes, acá en el 102.1. Así que gracias a nuestros amigos que están en sintonía, gracias allá en cabina de controles Alejandro. Y bueno, paciencia con el tráfico. Hoy lunes 29 de enero, pues continúa incrementándose, incrementándose, y creo que es algo que no lo debemos eh, normalizar. Debemos exigir a las autoridades respectivas en esta materia eh, ver qué hacemos, ¿no? Porque se nos va la vida en el tráfico. Pero nosotros, en ese lapso eh, del tráfico, nosotros la acompañamos de 6 a 7 de la mañana, de la, de la tarde. Pero nuestra franja de Libertópolis también, de 6 a 8 de la mañana. Eh, también nuestra franja de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Así que tienen allí para poder escucharnos y también interactuar con nosotros, que esto es algo muy importante. Hoy hablamos y nos vemos a las 6 acerca de qué está pasando, se me siento estancado. Y bueno, hablábamos de, de la parte a nivel general en el primer bloque, luego hablamos acerca de la pareja, y licenciado me quedaba en la parte laboral, en la parte financiera. Muchas personas, eh, y, y no me dejarán meter tenemos algún conocido que dice, no sé, yo dentro de dos meses me salgo de aquí porque ya siento que no, no fui a aquí no puedo ascender, no puedo hacer absolutamente nada pero ocurre un fenómeno también esto que eh, las personas toman un hábito de queja y de queja, pero no se mueven, no consiguen otro, otra cosa y cuando sienten, pues han pasado mucho tiempo en ese estancamiento en el área laboral. Bueno, sí, es, es cierto, hay, hay diferentes motivos, pero muchas veces hay una frustración porque estoy haciendo un trabajo que no quiero uh -huh aunque sea de mi profesión o del de puesto que tengo, pero hay algo que en mí ya no me, ya no me place. Podría estar frustrado, ¿sí? es decir, como usted bien decía, si ya no me, eh, donde avanzar, ya, estimula el, ya no estimulan, ya no hay reconocimiento a mi labor. Entonces ya me quedé ahí. Pero muchas veces, por más que yo quiera moverme y lo diga, estoy en una zona de confort. Y la zona de confort, no soy, aunque suene la palabra estoy cómodo, no, es, 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 es la zona que conozco, es lo que conozco, mm -hmm. lo que controlo. Y salirme de esto me da miedo. ¿A dónde me voy? Y están esperando que el trabajo les llegue, claro. esa nueva oferta. Y es que no quiero estar aquí, pero es que aquí también es algo como seguro, mm -hmm. ¿no? No es lo mismo que una persona diga, mire, yo ya no me siento cómodo aquí. Pero mientras consigo otro trabajo, no lo voy a dejar porque el suelo que recibo me permite para mis gastos. Comprensible. Entonces, ¿qué está haciendo? Ah, pues mire, ya metí papelería en diferentes lugares, eso ya Son las bien. entonces actúe, muevas. Porque tiene intereses, pero ya tiene claro por qué está dejando. Sí, por las razones, ya, ya topé, ya no tengo a dónde más avanzar, o ya no me siento cómodo, el clima laboral es malo, bueno diferentes causas, entonces hay una diferencia, cualquier persona que a pesar de que tiene miedo, se arriesga a dar el paso, avanzar, y va tocando Sí porque creo que algunos pacientes me lo dicen, mire, y si usted no sabe algún lugar, mire, le puedo mandar mi cuero, claro, no le ofrezco nada, porque no siento el trabajo con empresas, pero si sé algo, claro, gustosamente le doy ideas, pero a la larga lo que quiero decir es va a depender de la actitud de la persona, ¿sí? porque muchos otros se quejan, pero están esperando que los demás le resuelvan. A veces en esto también, existen en una posición de víctima. Y cuando digo de víctima, no siempre va a ser aquel que pobrecito. No, 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 la víctima a veces es agresivo. Pero tienen algo en común. Los demás me hacen. Yo soy así porque... En el gobierno, y lo digo con todo respeto, creo que en los tres poderes que dan en las diferentes entidades desintestadas, hay profesionales, pensemos colegas míos, trabajando en la oficina, están graduados, y me dicen, ¿qué está haciendo ahí? Es que no hay trabajo. O, o, o profesionales en otra área, ¿sí? Administradores, ingenieros, que me salió por una plaza y quiero algo fijo, algo permanente El problema es que se van a frustrar mañana. Claro. Sí. O van a ver cómo suben. Pero hay que subir honestamente. Y, y lamentablemente aquí nuestra ley de servicio civil no está hecha todavía como para decir hagamos carrera. Mm -hmm. Sí, está bien, usted está estudiando esto, pero Puede avanzar hasta tal lado, porque usted, está, usted es psicólogo, pero aquí está en un área contable. Entonces aquí usted no va a funcionar, mejor lo traslado a otra área. Pero lo que quiero decir es, hay muchas razones de por qué no. La pregunta es, es ¿pesa más su necesidad? Y yo no me aparto de eso. Pero tengo que estar entonces bien consciente de que tengo un título de una carrera X, ejerciendo un puesto diferente. Eso me va a cobrar, me va a costar. Y posiblemente me frustre, pero tengo que estar consciente. Y no culpar a la institución, a las personas, porque yo soy el que decidiste. Y buscando la oportunidad cuando llegue o alguien lo recomienda. Al final, Cristian, lo que le quiero decir es: hay que explorar qué es. Pero yo sigo, sí digo siempre: yo soy el responsable de mi vida. Mi vida es como una película donde yo soy el protagonista principal y los demás son los secundarios que podrán ser muy buenos pero yo soy el protagonista y yo voy a ser también el director porque yo llevo mi película donde yo quiera sigue sí está en mis manos ahora bien, si no tengo los recursos los elementos busco ayuda para que me ayuden a orientar o sea, yo creo que pedir ayuda no es malo. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos hablarle a un amigo o buscar a una consejería. Alguien que me oriente, ¿sí? que me diga, mire, usted qué está haciendo. Hay un hay un, no sé si, si, si lo ha leído o lo ha escuchado, yo lo escuché a partir de los años ochentas, un señor Brian Tracy. Sí. Él, él, él tenía algo muy claro y decía, mire, lea todos los días lea por lo menos de 30 60 minutos de lo que usted quiera y le apuesto que en un año usted es un experto relaciones con personas exitosas no lea noticias o sea, él, él da muchos tips muy buenos que son que motivan la pregunta es, ¿cuál es nuestra disciplina? Yo, creo, yo le diría que la perseverancia es un elemento clave, por supuesto, pero, pero también va a depender de lo que hablábamos hace un ratito, de las emociones y de motivación personal, si no hay nada que a mí me esté afectando directamente. Si no hay nada de eso, entonces tengo que empezar a encontrar mi camino. Él decía, mire, no importa lo que usted quiere, lea de lo que si usted es vendedor, lea de ventas, si es profesional, lea de esto, pero dedíquese a, relaciones con gente, de visualice qué quiere, cómo se ve. Y a veces eso sucede con nuestras personas. La pregunta aquí sería, ¿cuánto nos motiva la sociedad, pero no con carga como que hablábamos claro, sino que le inspire a usted a que salga adelante, o sus docentes, sus formadores, ¿sí? Porque a veces los mismos formadores llegan con una actitud de eh, otra vez aquí. Sí, 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 sí. Y que, eh, por ejemplo, en muchas universidades pasa también que estos docentes pues, no tienen el alcance o se han quedado estancados también. Y muchos alumnos dicen, ah, te digo, sí, es el, me iba a contar las mismas historias. no, sé, no sé Pero es increíble, ¿no? Y cómo esto en algún momento también eh, influye en, en estos motivadores sí. que podemos tener en nuestra vida. Licenciados, se nos acaba el tiempo. Eh, ¿A qué número eh, le pueden llamar nuestros amigos? ¿En dónde lo pueden ubicar en redes sociales? Si ya quieren alguna consulta directa. Bueno, le agradezco mucho su atención por haberme visitado y por la oportunidad de poder platicar. Me pueden localizar en mi teléfono 56-25-86-48. Me encuentran como Psicología y Orientación en Facebook. sí. Y en TikTok también como psicología y orientación. Es donde me pueden encontrar y escríbanme o contáctenme. A veces uh -huh. no un poquito, pero responde. Claro, de que responde, responde. Llegó un minuto, licenciado, eh, ¿qué le diría a todos nuestros amigos que han empezado el año y se sienten estancados Bueno, yo le diría que lo primero que tiene que hacer es ser honesto con su mundo. Es decir, ¿qué estoy sintiendo? Parece sentir... En el fondo, que es? Es como que usted se doblara, se, se saliera de sí mismo y se sentara a la par. Y dijera, ah, bueno, mira, si tú eres un niño, ¿qué sientes? ¿Qué estás viviendo? Digamos que mi niño interior, y dialogara con usted, porque usted va a tener la respuesta. Para mí eso es vital, eso es clave, cómo me siento. Y una vez tenga definido esos momentos, créame que va a poder empezar a encontrar el camino para salir de ese acto de ese atasco, por decirlo sí. mm -hmm. Puede ser ayuda, un consejo, ayuda profesional y establecer realmente hacia dónde voy. Pero en su tiempo, y no tenga miedo, todo un cambio es bueno y es necesario. Yo creo que, lo que podría decir Eso no es cierto. Y bueno, pues, a no esos momentos, porque creo que todos hemos tenido algún momento de estos que se ha paralizado en nuestra vida, pero... Pues hay opciones y buscar la ayuda es algo muy importante. Así que gracias, licenciado, por acompañarnos. Licenciado Fernando Sáenz nos ha acompañado. Mi nombre es Cristian Dávila. Gracias, Alejandro, allá en los controles. Como siempre les recuerdo, mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Cuídense mucho. Hasta mañana. Libercast presentó una producción de Libertópolis.